0: Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do seu podcast semanal de recomendações, o RecomendaCast. Meu nome é Dunia, como já deu pra perceber, minha voz tá muito melhor comparado ao episódio da semana passada, eu já sarei da gripe, e eu quero dar uns recadinhos antes de começar o episódio. Primeiro, divulgar nossas redes sociais, que são arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram. Se vocês não seguem a gente ainda, vocês estão perdendo recomendações extras que eu posto tanto no Twitter como no Instagram. Além do, do episódio da semana, sempre tem um conteúdo adicional lá nas nossas redes sociais, então sigam. E tem nosso e-mail para vocês entrarem em contato, que é o contato arroba, meu segundo recadinho é para falar dos locais onde vocês podem escutar o podcast. Além desse que você está escutando, ou eu não sei qual, você também pode escutar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Mixcloud. E agora o Recomenda Cast tem uma nova casa, que é o Cashbox. Se você é usuário do Cashbox, então ficou mais fácil para você acompanhar os episódios semanais do Recomenda Cast. Dado todos os recados, nesse episódio vão ser cinco recomendações, cinco. E essas recomendações são para sair dessa panelinha de filmes, séries, livros e músicas que tal tá o podcast. Bora começar as recomendações. vocês podem falar que tem uma desenvolvedora de jogos para celular do coração. Bem, eu posso, não querendo me gabar sobre isso. Mas é fato que eu achava impossível disso acontecer até conhecer a canadense Noodle Cake Studio, criadora dos jogos do Alto. Sim, é no plural porque são dois jogos. E sim, novamente, o nome é Alto. Mas antes de falar desse joguinho maravilhoso, eu preciso falar sobre outro jogo dessa desenvolvedora, que é o Super Chic Man Golf. Tipo, jogo de golfe no celular são populares desde o que? Daquela época que tinha um tijolinho chamado Nokia 3310, né? E tem uma dinâmica super simples. Você precisa acertar o buraco no menor número de tacadas possíveis. Mas imagina se durante o percurso tivesse alguns obstáculos para deixar a coisa assim mais emocionante e interessante. Como areia, água, plataformas flutuantes e portais dimensionais. Can you believe? Pra ultrapassá-los, o jogo oferece algumas bolas especiais que você pode, por exemplo, grudar na superfície ou quicar Após serem arremessadas. Além disso, conforme vai passando as fases, você ganha customizações para colar no seu bonequinho, que literalmente é um boneco branco com forma humanoide. Daí que vem o nome do jogo, Chic Ele é um jogo de golfe bastante diferente pelo que eu já contei até agora, genuinamente divertido, porque o esporte normal deve ser um saco, e é de graça. Super Chic Golf já virou franquia com três jogos, e estão todos disponíveis, tanto para Android quanto para iOS. Essa dica vai de brinde, não vai contar nas 5 recomendações desse episódio. Agora sim, vamos falar sobre Autos Adventure e Autos Odyssey. A história e os personagens são os mesmos, só muda o contexto do Adventure para o Odyssey. Qual é a história? Alto e seus amigos, que inclui uma adorável lhama, são praticantes de snowboard e percorrem as lindas paisagens peruanas, cumprindo missões e desafios. Simples, né? Conforme você vai completando as missões, novas aparecem, você sobe de nível e, em níveis específicos, libera os amigos do alto para jogar. Cada amigo dele tem uma vantagem, tipo, um dá duplo salto e outro consegue quebrar obstáculos na pista, por exemplo. Quais são os diferenciais de alto? Visual, linearidade e trilha sonora. Falando do visual primeiro, a estética me agrada muito. Ela é detalhista, mas ao mesmo tempo... Simples, sabe? Os detalhes no desenho são para dar contexto ao ambiente. Tipo, são os figurinos que me fazem associar a paisagem com o Peru. Os objetos do ambiente mudam de acordo com o cenário que você está percorrendo. Se é deserto, vai ter ruínas. Se é floresta, vão ter cachoeiras e se pós. Então, é um visual muito bem pensado para o jogo se diferenciar da concorrência, mas ao mesmo tempo não atrapalhar a atenção do jogador durante o seu progresso. Vou colocar alguns prints do jogo na descrição do episódio para vocês me entenderem. Essa parte do visual está muito ligada ao segundo ponto, linearidade. Existe um tempo e um espaço ali. Quanto mais tempo você se mantém numa rodada, você vai conseguir assistir o dia virar noite e virar dia novamente, mudanças na paisagem e no clima. Você encontra tempestades de areia e chuvas em certos pontos do seu progresso. Isso dá muito dinamismo para o jogo, porque ele consegue estipular missões que dependem desses fenômenos naturais. Como desafiar o jogador a sobreviver uma noite inteira, por exemplo. Último ponto é a trilha sonora. Se a trilha não combinasse tão bem com o visual, de alto, acho que mataria grande parte da boa experiência que eu tenho com ele. A trilha é zen, é harmoniosa e eu super compraria o soundtrack dessas músicas com toda certeza. A principal diferença de Autos Adventure e do Odyssey já está claro no nome. O Odyssey consegue melhorar bons aspectos do Adventure e adicionar novos mecanismos, além de diversificar seus cenários. Os dois jogos estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS e tudo em português. Eles são um pouquinho pesados, são um pouquinho, coisa de 60 a 100 megas. Excuse me? Mas vale a pena. A avaliação dos dois jogos são de mais de 4,5 estrelas no Google Play. E o Odyssey é uma escolha do editor pelo mesmo Google Play. E os dois são de graça. Próxima recomendação é o Instagram do Nonormal. Que produz conteúdo sobre cultura e curiosidades japonesas. É um projeto brasileiro criado pela Soraya Gun Eu acho que é assim que se pronuncia. E lá em 2016 ela criou o Nonormal para expressar todo o seu amor pelo Japão. O que mais me chamou a atenção para esse projeto é a qualidade das postagens. A Soraia consegue te chamar a atenção visualmente e te prender com informações diretas. Nada daqueles textos quilométricos que dão preguiça de ler, sabe? E o conteúdo é bastante variado, indo de animes e mangás, passando por culinária, comportamento, moda, chegando até em vocabulário e estatísticas. Mesmo que você não seja um superfã do Japão, ou não é um grande consumidor da cultura nipônica, continuo recomendando -o no normal, porque é um conhecimento novo adquirido a cada post. Por exemplo, você sabia que no Japão existe uma palavra para aquela ação de fingir que não tem ninguém em casa quando tocam a campainha? Ou que o país é formado por mais de 6.800 ilhas. Além disso, você também consegue dicas muito boas sobre animes, mangás e doramas japoneses, vindas do próprio público que acompanha o No Normal. Yes, queen. Talvez consumindo esse conteúdo com certa frequência, te desperte o interesse de conhecer o Japão algum dia. Quem sabe? Eu vou deixar o link do Instagram na descrição, mas se você quiser já procurar, é No, N-O, Normal, Tudo Junto. O que você acha? O segundo Instagram que eu vou recomendar é o Femme Power Comics. Esse já é americano e é focado em divulgação de HQs com protagonistas femininas produzidas por mulheres ou que celebram a diversidade. Então vocês vão encontrar desde publicações mainstream, como as novas edições de Mulher Maravilha e Sabrina, por exemplo, até conteúdos mais autorais e de baixa tiragem. Essa conta é um ótimo canal de informações sobre lançamentos e novos artistas. Semanalmente, as Donas da Conta publicam uma listagem dos quadrinhos que serão lançados lá nos Estados Unidos, juntamente com as respectivas artes. Essa é a minha forma de encontrar novos conteúdos. Pela listagem, veja se algum título me chama atenção ou se eu conheço e depois eu vou dar uma olhadinha nas artes para ver se alguma me conquista. Foi dessa maneira que eu descobri que está sendo lançado quadrinhos da Buffy com uma arte maravilhosa. Inspirada e chupada da série com a Sarah Michelle Giller. Encontrei HQ em português e fui tentar ler, mas eu acabei percebendo que precisa de ter um conhecimento prévio de Buffy para não se perder. E para entender a história, né? Conhecimento é esse que eu ainda não tenho, mas pretendo ter. Também encontrei títulos que entraram na minha listinha de futuras leituras, como Red Sonja e Vampirella, Encontram Bat e Verônica, The Unbeatable Squirrel Girl, nossa, palavras difíceis. E Mid Winter Witch. É por essa conta também que acompanha os lançamentos das HQs das James, que eu já recomendei no episódio 11. Caso você não conheça a história, vá lá e escute. Além disso, eu consigo conhecer ilustradores fabulosos com trabalhos assim incríveis. Vale a pena conferir. Para quem desenha, essa conta é o paraíso, porque você encontra muitas referências e muita diversidade de estética. Vale lembrar que o conteúdo está todo em inglês e cobre somente as publicações lançadas lá nos Estados Unidos. Mas mesmo não sacando muito de inglês, uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu vou deixar o link do Instagram na descrição do episódio, ok? A quarta recomendação é Rise From Ashes, uma webcomic lançada desde 2017 pela Madeleine Rosca no aplicativo Line Webtoon. A história se passa em um universo onde os humanos e os fantasmas coexistem numa relação bastante escravocrata. Porque os fantasmas eles são obrigados a servir os humanos até alcançarem o um descanso eterno, sabe? A história começa com a protagonista Winter, que é uma fantasma, se envolvendo numa captura de um pottergeist pelos corvos e sendo levada para o ninho deles. Os corvos são humanos e membros do departamento que cuida dos assuntos fantasmagóricos desse universo. Capturas, arquivamento, distribuição dos fantasmas, é tudo com eles. É claro que eles também tiram um proveito dessas funções, né? Porque cada corvo tem o direito de ter um fantasma para servir e lutar. A Winter, cortada, tava na dela e acaba sendo subordinada a um recém-formado corvo e é obrigada a trabalhar com um poltergeist que bagunçou sua vida. Saindo do micro e no macro, os corvos estão assistindo o surgimento de uma grande rebelião fantasma comandada por um ser que teve um relacionamento muito próximo com o fundador dos corvos. E esse ser quer ver os fantasmas se vigarem dos humanos. E eles têm razão. A história ela é bem dinâmica, ela tem um ritmo muito bom, sempre tem um gancho que te prende para querer ler o próximo episódio. Eu gosto muito do universo criado pela autora, porque é uma mistura de steampunk medieval que funciona muito bem. A estética, o traço, as cores chamam a atenção e valorizam a história. Esse não é o primeiro quadrinho da Madeleine. Ela é criadora do mangá Hollow Fields, que teve reconhecimento internacional, a Madeleine é australiana, mas lançou um mangá e teve reconhecimento lá no Japão. E Hollow Field está sendo lançada aqui no Brasil pela New Pop. Oh yeah! A história de Rise from Ashes conta com extras sobre a vida da Madeleine, que parece ser tão emocionante quanto a própria webcom que ela desenha e escreve. Não deixem de conferir! Rise right From Ashes atualmente conta com 91 capítulos, até a gravação desse podcast, é de graça e todos os capítulos estão em inglês, infelizmente. Minha última recomendação é o canal do comediante americano Billy Eckner chamado de Billy on the Street. O nome já entrega todo o funcionamento dos vídeos do Billy. Ele literalmente corre pelas ruas de Nova York, acompanhado de uma celebridade ou não, para fazer perguntas valendo um dólar aos pedestres que estão no local. O Billy Eichner ele é conhecido pelos papéis em Parks and Rec, por participar das duas últimas temporadas de American Horror Story e por dublar o Timão no live action do Rei Leão, que vai ser lançado agora em julho. Os vídeos do Billy on the Street são curtos e são muito engraçados, porque pega as reações espontâneas das pessoas diante das perguntas sem sentido do Billy ou por não reconhecer as celebridades que acompanham. Isso acontece muito. Quite the scandal, actually. E pelas explosões irônicas do apresentador. Vou recomendar alguns dos meus vídeos favoritos aqui. Tenho com o Chris Pratt perguntando se as pessoas sabiam quem era o Chris Pratt. Então, com o John Han perguntando se você faria um homenagem com o Billy e o John Han. E o com o John Oliver perguntando se os gays se importavam com o John Oliver. Infelizmente, os vídeos eles não contam com legenda em português, só com legenda em inglês. E em breve deve sair novos episódios de Billy on the Street. E você encontra todos os vídeos dele lá no YouTube. espero que pelo menos uma dessas 5 ou 6 recomendações que eu dei agradem vocês, que vocês gostem e eu tenho uma péssima notícia para dar semana que vem não tem episódio eu sei, eu acabei de voltar de férias e já tô fudendo com o cronograma do podcast mas isso foi tudo friamente calculado porque na última semana de maio que será no dia 29 eu vou gravar o recap da primeira temporada de Hands May Tale ou o conto da Aya porque a terceira temporada já estreia no dia 5 de junho. Então repassando. Semana que vem não tem episódio. Na próxima semana, no dia 29, tem recap da primeira temporada de Hands Made, com um convidado. E no dia 5 do 6 tem o recap da segunda temporada com o um convidado novamente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu aguardo vocês no dia 29 para me acompanhar nesse recap dessa série maravilhosa que todos nós amamos. E é isso. O episódio termina aqui. Eu vejo vocês no dia 29. E tchau, tchau.